0: Varmt välkommen tillbaka till idrott- och ledarskapspodden. Det är dags för avsnitt 131 och i det här avsnittet tänkte jag själv prata om ett ämne som jag tror är väldigt viktigt för många av oss. Nämligen att kunna sätta gränser och att kunna säga nej. Och och anledningen att jag tar upp det här just nu, den här säsongen, det är för att jag då har stött på det här både hos mig själv, i olika sammanhang, just vad som kan hända när man inte sätter gränser. Och jag har också fått prata med flera av mina klienter som har tagit upp exakt samma sak. Och det brukar vara så här, i alla fall i mitt arbete, att mycket av det som jag erfar själv brukar av någon anledning också... ...komma igen i mina möten med mina klienter. Det är som att det finns något i luften... ...ungefär som att det är samma saker som vi... Må, ...många som behöver jobba med samma saker samtidigt. Så jag tänkte ur det här mentala träningsperspektivet... ...försöka ta med an den här lösningen då... ...till vad gör man för att bli bättre på att sätta gränser... ...och varför är det så viktigt... Att både sätta gränser och att då säga nej. Så det här hör ju ihop såklart. Och det roliga med det här är att för ungefär två till tre år sedan- så kom jag ihåg att min, jag gick en ledarskapsutbildning med Linda Björk- som jag har som coach nu för tiden. Och jag går en, en till ledarskapsutbildning med henne nu. Men jag kommer ihåg då, när jag precis började jobba med henne- så hade hon en session där hon gick igenom- det här med gränssättning och jag kommer ihåg att jag i min vardag började tänka så här att ja, men det där har jag inga problem med. Jag är ju jättebra på att sätta gränser och jag tyckte inte att jag förstod riktigt hur jag skulle då använda det här i mitt liv. Och så visade det sig nu efter några händelser att det är ju just det som jag förmodligen behöver jobba allra mest med just nu. Så att den där insikten är ju intressant att man ibland bara inte får den där självinsikten förrän det händer någonting jobbigt. Och då som tur är har jag då reflekterat mycket och riktat mitt fokus inåt och upptäckt att men herregud det är just gränssättning som är något som jag faktiskt inte är så bra på helt enkelt. I vissa sammanhang i alla fall. Så det blir temat för den här, det här avsnittet och innan jag börjar så vill jag tacka dig som lyssnar på den, på den här säsongen. Det är ju säsong 15 och jag är otroligt tacksam för alla gäster som har varit med hittills. Det började ju med Ludde Håkansson som är basketproffs och lever sin dröm i Spanien i sitt nya lag i Murcia. Och sen har vi då Chris Burkard som jag har drömt om att få ha med i min podd i många år. En av världens mest kända fotografer och som också jobbar väldigt aktivt med att sprida vår bilder på vår vackra natur så att vi ska ta hand om den bättre. Och han vill också att vi ska vara ute på äventyr utomhus. Så det avsnittet gav jättemycket inspiration tycker jag åt mig själv. Jag hoppas ju såklart att alla de här avsnitten ger... Lika mycket till dig som jag upplever att de ger till mig. Och så var Angela Rossi som pratade om ledarskap. Och vi har Mattias Sundman som är gångmästare. Och på slutet av hans avsnitt så finns det en, en, ett gångspel helt enkelt. Som hjälper dig slappna av mentalt. Så jag hoppas att du har haft möjlighet att lyssna på det. Och har du inte det så får du gärna gå tillbaka och lyssna när du får möjlighet. Och att gå på ett sånt här gångbad, har du inte gjort det så kan jag varmt rekommendera det verkligen. Bara lägga sig ner och få den där, de där gångarna som gör under för oss när det gäller vår mentala och fysiska hälsa ända ner till cellnivå. Och så har Caroline Hedvall gästat podden, golfproffset som blev ännu en gång gälltinna i Solheim Cup nu i år, 2023- när hon hade en avslutande match som hon vann och vilket ledde till att Europa kunde vinna hela Solem Cup. Och i det avsnittet pratar vi också som vanligt om mental träning. Och på slutet av det avsnittet så har jag lagt in den första ljudfilen som man jobbar med inom mental träning för att bygga en bra grund. Och det är muskulär avspänning. Och det här att få en låg grundspänning i kroppen det är verkligen förutsättningarna. För att du ska kunna hantera stress, för att du ska kunna hantera press och både må och fungera bra i din vardag. Så den här ljudfilen är ju 15 minuter lång och den kommer alltid ligga där för dig så du kan alltid gå tillbaka dit. Och när man lyssnar minst tre veckor, fem dagar i veckan så får du en låg grundspänning. Och ibland behöver man lyssna mer. Jag har vissa klienter som behöver lyssna på ettan kanske ett år för att de börjar på en väldigt hög nivå. Så som sagt, ha den där, den lyssna på den och gillar du den så kan den bli som en snuttefilt nästan som du kan alltid gå tillbaka till när du behöver. Lite avslappning och lugn och ro. Jättebra att lyssna på kvällen innan du ska somna för det är nästan som ett litet sömnpiller i sig. Du släpper på spänningar i kroppen och då blir det lättare för kropp och sinne att slappna av och då kommer du sova bättre och somna lättare. Och sen har vi då Ulrika Skoghag som är vd för Daily Sports som var med i avsnitt 130 precis. Och Daily Sports är också en ny samarbetspartner till mig. Så det betyder här i podden att du som lyssnar får 15% rabatt. Det här är ju då ett av Sveriges främsta golfföretag riktat till kvinnor. Så där finns golfkläder och fantastiska kläder för att vara utomhus- Syftet är att få dig att vilja röra på dig mer och vara aktiv. Så när du går in då på dailysports.se och scrollar runt så om du hittar någonting du gillar så använder du koden JENNY15 så får du 15% rabatt. Och lyssna gärna på avsnittet med Ulrika så får du lära känna både henne men också företaget Daily Sports lite bättre. Och det var då alltså avsnitt 130. Och så då i det här avsnittet så ska vi komma in på hur du lär dig sätta gränser och bli bättre på att säga nej när du menar nej och ja när du menar ja. Så varför är det här viktigt då? Jo, det som kan hända då när du inte sätter gränser, alltså när du under en längre tid säger ja... Till saker som du inom dig egentligen inte vill. Det finns ett nej inom dig men du säger ändå ja. Och det är väldigt vanligt, man vill vara snäll. Det är svårt att säga nej, man kanske lider lite av FOMA, fear of missing out, f -O, o heter det. Och så säger man ja fast man egentligen helst av allt bara vill vara hemma och kanske läsa en bok- det kan handla om att du säger ja till en fest. Det kan hända att du säger ja till att dricka en kaffe med en vän. Um, ja, ni vet. Det kan vara många saker som du säger ja till. Fast du egentligen menar nej. Och det kan också ha med jobbet att göra. Du kanske får för mycket att göra. Du vågar inte säga nej till ett, ett nytt projekt. Ett nytt arbete. För du är rädd för att kanske bli av med jobbet. Om du inte säger ja. Också väldigt vanligt. Um, och. Och ja, du känner igen det. Det finns säkert områden som alla ni som lyssnar har någon gång upplevt att du skulle vilja säga nej fast du egentligen sa ja. Och om man gör det här bara någon gång så gör du ju ingenting. Men om du om och om igen går emot dina egna, din egen inre röst och ditt sanna jag, det du själv vill och dina gränser helt, helt enkelt. Då kommer du börja må dåligt och din spänningsnivå i kroppen kommer att höjas. Alltså man, på ett sätt så får man en högre stress helt enkelt. För min del så är det att jag brukar få lite tryck på bröstet. Jag märker, jag säger ja, kanske träffar någon då som vill träffas. Och det här är för mig oftast privat då. Och så säger jag ja fast jag egentligen behöver vila och hemma. Och då när jag sitter där med personen så lyssnar jag och försöker vara där- men så börjar jag känna kanske spänningar i bröstet och jag vill egentligen inte vara där- men så sitter jag kvar i alla fall och så blir det så om och om igen. Och så om du håller på så som sagt för länge, det där trycket på bröstet i mitt fall- det är ju ett tecken på att kroppens andning inte riktigt fungerar som den ska. Så jag fick lära mig av en läkare att när du får tryck på bröstet- så kan det handla om en obalans mellan syre och koldioxid. Vi, du vet vi andas ju in syre. Och när vi andas ut så släpper vi ut koldioxid. Och eh, om utandningen då blir lite sämre vilket den blir när vi blir stressade. Vi andas ju lite lättare. Och inte lika djupt och då blir det inte den där normala utandningen som alltid ska vara lite längre än inandningen. Och det gör ju då att vi har lite för mycket koldioxid i kroppen och då blir det spänningar, kan bli spänningar kring bröstet. Och då kan man ju, om man får väldigt höga spänningar så självklart så måste du, så kanske du, du känner väl kanske att du behöver gå till en läkare. Man kan nästan tro att man får en hjärtattack ibland om det blir stort Och du ska alltid ta det här allvarligt såklart. Men det kan också vara det här att andningen har blivit sämre. Och det här händer ju då när man har gått och andats dåligt under en längre period. Eller varit med om såna här situationer där du då är på en plats där du helst inte vill vara. Och så är du kvar i alla fall. Så att det vi vill göra, vi vill ju andas in då. kanske Jag brukar använda den här andningsövningen i det här läget då. För att få rätt rytm på andningen och då andas man in på fyra, håller på två och sen andas det ut på sex och då blir utandningen längre än inandningen och det betyder då att ditt lugnande system aktiveras och du får den där bra balansen mellan syr och koldioxid. Så det är ett sånt tecken som jag då har varit lite dålig på att lyssna på. Så jag har liksom sagt ja fast det har känts nej och så har det gjort att jag har tagit väldigt mycket energi då. Och då ökar spänningen i kroppen. Och om jag då inte tar hand om det där. då kan det Och så hamnar man i samma situation flera gånger. Man säger inte nej. Man säger ja. Och så fortsätter det och fortsätter. För mig kanske det var att det höll på i nästan ett till två år skulle jag säga. Utan att jag faktiskt förstod något. Och jag gjorde ingenting åt det helt enkelt. Och så helt plötsligt så kan det bara brista totalt. Den andra personen har inte gjort någonting annorlunda. Den har bara varit sig själv och sådär. Men i ditt, hos dig så har det blivit annorlunda. För helt plötsligt kan du inte säga... Eh, då måste du säga nej. Det är som ett skydd. Eh, och det kan ju då betyda att, eh, som i mitt fall, så blev, blev det som ett... Eh, vad ska man säga? Som ett nästan inte raseriutbrott. Men jag blev, fick en stor reaktion ute på en restaurang. Och det var ju inte så roligt. Så att jag blev helt enkelt arg och sen började jag gråta. Och eh, ville rusa ut därifrån men eh, istället så stannade jag kvar och det, vi löste väl det. Men det var ju ändå någonting som inte kändes bra. Så det där är ju väldigt onödigt att det ska behöva gå så långt så att man inte kan hida sig till slut. Man säger saker man inte menar. Ehm, och det är för att du helt plötsligt så är det som att kroppen bara måste säga ifrån. Du klarar inte att leva, eller klara att leva gör man ju, men det är svårt att fungera bra under en längre period och må bra. När du har någonting runt dig som tar för mycket energi och där du säger ja fast du menar nej. Och eh, i det fallet så har du gått lite för långt då. Men det som är bra med det, det är att då kanske du äntligen lyssnar. Och så blev det för mig. Jag fick ju verkligen gå hem och börja reflektera över vad är det som är problemet. Hur kunde det bli så här? Jag som alltid är så lugn och cool. Och så helt plötsligt så bara tappar jag en <laughs> Och det var ju länge sedan. Det har hänt några få gånger i mitt liv. Och det som jag har märkt nu är ju att det finns samma mönster i de här situationerna. Och när det blir då sådär jobbigt och känner man sig som en dålig människa. Man ska ju gärna... Kunna klara av allting och jag jobbar ju med det här så att självklart så har jag ju alla verktyg jag behöver. Men om jag inte gör de här verktygen och jag brukar faktiskt vara bra på att göra det men under den här samma period då så hade jag varit lite sämre på att lyssna på mina ljudfiler och jag hade inte mediterat som jag brukar. Så att min spänningsnivå gick ju upp och samtidigt hade jag den här situationen där jag då i, under en ganska lång tid hade sagt ja fast jag menade nej. Så då blir det liksom fel på fel. Och varför jag nämner exempel ur mitt liv är ju för att jag tror att det finns fler som känner igen sig. Och jag märker ju det bland annat hos mina klienter då att de är med om liknande saker. Kanske inte att det handlar om saker privat men det kan ju också vara på jobbet. Och om du till exempel är på ett jobb där du inte trivs eller där du har en chef eller en medarbetare som nu inte kommer överens. Men ni har helt enkelt inte riktigt samma... Ni lirar inte riktigt. Och det händer ju hela tiden. Och på arbetsplatser så måste vi på något sätt lära oss att hantera det. som vi jobbar där, man kan liksom inte kanske alltid välja bort det. Så att kan man välja bort såna här situationer så ska man ju försöka göra det. Men ibland går det inte. Och då blir det ju som att man säger... Ja, fast man egentligen inte vill. Man vill inte jobba med den här personen. Man vill kanske inte ens vara på det här företaget. Men man fortsätter vara där för att man känner att man kanske inte har ett annat val. Men det som händer då precis samma sak det är att till slut så kanske du blir stressad. Spänningen i kroppen höjs. Stressen ökar. Då blir man inte sitt bästa ja till slut. Och helt plötsligt så kanske man då i helt plötsligt i ett möte eller någonting, så bara tappar det och säger. Massa saker som du egentligen inte menar. Och så bara springer man ut i rummet. Och, och sen i efterhand så skäms man och tycker att man är en dålig person. Men det är du ju inte. Det är bara det att du har varit dålig på att sätta gränser. Så att det är viktigt nu att du kommer ihåg att om du känner igen dig i det här. I det lilla, i det stora. Så är du inte en dålig människa. Det kan hända att det bara handlar om att du... Eller du är ju aldrig en dålig människa såklart. Men det handlar om att du behöver träna på att sätta gränser i god tid. Våga säga nej med värme i god tid. Då blir det lättare. Då behöver du inte hamna i de här situationerna. Och om du nu gör igen. Då är det återigen ett tillfälle att komma hem. Alltså börja rikta fokus inåt. Reflektera. Okej, okay, vad är det som jag fortfarande behöver läka? För allt sånt som dyker upp. Det kan ha att göra med saker som har hänt för länge sedan men vi har då helt enkelt inte tagit hand om det. Vi har inte lärt oss att sätta gränser och då fortsätter vi göra om samma misstag. Med kanske Det kanske funkar i de flesta sammanhang men så kommer det någon person som liksom triggar någonting och då kan du inte värja dig. Och Det här blir ju då värre om du är lite stressad i grunden, då kan man inte värja sig till slut. Så vad säger ni om att börja prata om hur man kan göra då för att lära sig sätta gränser? Och jag hänvisar ju nu till den mentala träningen som är den metod som jag jobbar med mest och även mindfulness-träningen där jag också är lärare som hänger ihop väldigt mycket med den medicinska yogan, där jag också är lärare. Så att när jag jobbar med mina klienter och när jag jobbar med mig själv så är det ju då de här metoderna som jag går till för jag tycker att de har visat sig om och om igen verkligen bygga upp den här lugnet och den här mentala styrkan från grunden utefter hur vi fungerar som människor. Och det här är ju från forskning i Sverige på 60-talet och jag tror att mindfulness-forskningen med Jon Kabat-Zinn började på 90-talet och medicinska yogan också på 90-talet. Så de har ju varit beprövade och alla de här metoderna har ju också Används både i, på sjukhusen och då har det framförallt varit den medicinska yogan, mindfulness. Eh, mental träning har också använts mycket inom både vården och företagsvärlden men framförallt inom idrotten. För att se vilka gemensamma nämnare finns det för att du ska lära dig må och fungera bra- och då jobbar man ut efter de här grunderna och jag kan ju ta dem lite kort här. Det finns ju repetitioner här i podden annars och i min bok om du vill läsa mer. Men nummer ett är just det här med avspänningsträning, alltså din förmåga att reglera din spänningsnivå. Så att om vi säger nu att jag börjar notera då min spänningsnivå lite extra noggrant. För att du kanske börjar märka att ah, det finns nog någonstans i mitt liv just nu där jag inte kan sätta gränser. Där jag verkar vara lite irriterad på en viss person eller en situation. Och då kommer din spänning snå i den situationen när du tänker på den och när du är i den. Då kommer den höjas. Och tecken kan ju då vara som för mig. Man kan känna lite kring hjärtat, andningen. Man kanske får om till magen. Man kan få spänningar kring huvudet. Det är vanliga saker. Man kan börja prata snabbare eller så blir man tyst. Alltså du får ett beteende kopplat till det här. Och eh, inom den mentala träningen då vill man ju då lära sig reglera det här genom då fysisk eller muskulär avspänningsträning. Så att man varje dag rensar bort spänningar som då har kommit ifrån tankar av eh, negativa tankar eller spända tankar eh, som kan komma då när man till exempel går emot sin inre röst. När du säger ja fast du menar nej, då blir det en spänning. Den kan du rensa bort genom att du gör den här muskulära avspänningsträningen. Så det är liksom nummer ett. Och där kan man också använda den medicinska yogan. Det är också en form av muskulär avspänning. Man gör övningar där man då spänner en muskel och sen slappnar av. Man rensar bort spänningar muskulärt. Och det andra steget är då att man kan slappna av, att man gör mental avslappning- och det är för att det blir lättare för sinnet att slappna av när du har först rensat bort spänningar i kroppen. Så ibland kan det vara svårt att sätta sig och meditera för att du har för mycket spänningar. Då är det bra att göra någon avsp så här muskulär avspänningsträning först. Och det är det man såg i forskningen. Det är det vi gör först och sen kan man då använda mental avslappning. Och här har du ju olika meditationer, både inom medicinska yogan och inom mindfulness-träningen- man lär sinnet att landa i kroppen. Till exempel kroppsskanning är en form av meditation från mindfulness. Man kan använda, träna på då att eh, sinnet får landa någonstans i kroppen. Och du kan använda andningen som ett ankare för att komma tillbaka till nuet. Mindfulness är att komma tillbaka till nuet för att det är där vi vet att vi alltid mår och fungerar som bäst, Men det är lite svårt när vi har massa hinder på vägen. Så jag gillar den mentala träningen väldigt mycket. Och det är därför jag jobbar med den mest. För att den bygger upp din förmåga till närvaro. Vilket då blir att du blir mer mentalt stark. Eh, genom de här stegen. Och där först fysisk avspänning, träning. Sen mental avslappning med olika former av meditationer. Och här jobbar man också med attityder kan man göra från mindfulness-träningen. Du tränar på att till exempel släppa taget. Du tränar på att inte döma. Du tränar på att acceptera. Ni hör de här orden är svåra då. man till exempel har en person som du helt plötsligt blir väldigt, väldigt liksom, triggad av. Men därför är det bra att man under en lång tid går igen. Det finns nio attityder inom mindfulness-träningen som hjälper dig då till mental avslappning och till närvaro. Och de här har jag inte. jag tror att jag har tagit upp dem, jag ska se vilket avsnitt det är så kan jag skriva det här i texten. Jag tror att jag har gått igenom dem här i podden under Mindfulness. Så jag ska skriva vilket avsnitt det är så kan du lyssna mer om det. Och i min workbook så får man göra den här träningen i åtta veckor. Där man då får till de här attityderna ihop med den mentala avslappningen. Och sen enligt den mentala träningen går man vidare då och jobbar med din självbildsträning. Och där ingår då din identitet, din bild av dig själv, ditt självförtroende, din självkänsla. Och allt det där störs ju om du hela tiden går emot dig själv och inte sätter gränser. Du kanske innerst inne känner att du behöver sitta hemma och kanske ja, göra en muskulär avspänningsträning. Men istället så tvingar du själv att sticka ut och springa för att du hade bestämt det men egentligen så är kroppen lite för stressad så att den behöver slappna av men du sticker ut och springer i alla fall då går du också emot dig själv faktiskt så att kroppen vet ju vad den behöver sen kan det ju vara så att om man är lat att man inte sticker ut och springer fast man egentligen kanske borde röra på sig lite mer så det finns ju en balans i det här men jag bara menar att det är viktigt att du lyssnar för varje gång du inte lyssnar då är det som att du går emot dig själv och då stör det ditt självförtroende, din självtillit och din bild av dig själv kan också bli då du säger ju då ja fast du egentligen menar nej och efter ett sånt sätt så att du går på ett möte då med någon eller kan vara privat eller på jobbet och så ville du helst inte det och så var du kvar där, du blev lite falsk mot dig själv och sen efteråt då kan man må dåligt och liksom nästan ja, ähm, ja men det är som att du går mot dig själv du blir lite låg helt enkelt och sen då om det går för långt som det gick för mig när man blir arg in public så att säga. Eller ja, du säger något du inte menar helt enkelt. Då brukar, man, då brukar effekten av det bli att man skäms och känner att man är en dålig människa. Och det tar ju till och med på självkänslan och självförtroendet. Och det, det där mönstret vill vi ju bryta så att när man kommer till självbildsträningen i den mentala träningen- då stärker man upp din självbild och din inre dialog om dig själv. Så att man tränar på att hela tiden hitta då. Eh, om man tänker en av de här första övningarna i självbildsträningen. Det är bra boken På kvällen innan man går och lägger sig så reflekterar man kring tre saker man har gjort bra. Tre saker man är tacksam för. Och tre saker du behöver hjälp med. Och när det nu handlar om. Just den här träningen som vi gör i det här avsnittet. Att du ska bli bättre på att sätta gränser och att säga nej. När du reflekterar på kvällen. Vilket jag hoppas att ni alla gör. En liten stund. Som en liten dagbok. Över hur det har gått under dagen. Då kan du skriva ner där. Gick min spänningsnivå upp någonting idag? Ja just det, det gjorde den kanske du kom på. Vad var det som hände då? Ja det kanske var någon som triggade dig. Okej. Okay. Varför triggade den dig? Var det någonting som hade med det här med att säga ja eller säga nej att göra? Hade du att göra med gränssättning för dig? Stod du upp för dig själv? Eller körde du över dig själv? Och två frågor som är väldigt kraftfulla här är också, vad kändes rätt idag? Vad kändes fel idag? Och det fick jag lära mig av Berne Erlandsson som faktiskt är den första mentala tränaren i Sverige. Han är också specialist, och han är också med här i podden. Jag ska skriva ner vilket avsnitt det är också. Så vad känns rätt idag? Vad kändes fel idag? Så att en liten stunds reflektion då. Så det ingår i självbildsträningen. Och sen tänkte jag faktiskt gå igenom också en väldigt viktig övning här. Så det här avsnittet blir ju då lite övning för dig. Du får gärna stänga av då och då om du behöver reflektera och lyssna vidare senare. Komma tillbaka till avsnittet om och om igen. Så den här övningen finns i min workbook och det handlar om att du ska lära dig vilka dina värderingar är. Alltså dina egna djupaste värderingar som handlar om vem du vill vara. Och det här ingår också i självbildsträningen för att det är viktigt att vi får en riktning kring hur vi vill vara. Eller ja, hur vi vill vara men också vem vi vill vara. För att om vi inte vet vem vi vill vara då kommer det vara nästan omöjligt att nå dit du vill och följa den riktning du vill som är då i den mentala träningen nästa steg. Det är målbildsträningen. Så att innan man kommer dit så behöver man gå igenom din självbild. Så att din identitet också stämmer överens med din riktning och dina mål. Så att om vi tänker nu att du skulle kunna nu här innan vi börjar faktiskt börja fundera över ett mål. Eller en riktning kring att sätta gränser. Så målbildsträningen är ju den tredje delen i den mentala träningen. Men den börjar man också alltid med. Vad är det, vad är ditt önskade läge? Vad är det som du vill? Och sen går man igenom avspänningsträningen. Och sen kommer man till självbildsträningen för att då inte missa någonting. För att om du inte vet vem du är var du, Vem du vill vara som vi ska gå igenom snart som hänger ihop med värderingar så kommer det bli jättesvårt för dig att nå din riktning och hålla dig till den. Alltså nå dina önskelägen. Så innan vi börjar med den här övningen mina värderingar så kan du få ta en liten stund kring det här ämnet att sätta gränser, att våga säga nej. Att du helt enkelt bestämmer dig för hur ser det ut när du är en person som kan sätta gränser. Och som säger ja när du menar ja och nej när du menar nej. Vad ser du framför dig då? Hur beter du dig? Du kan ta en speciell situation, kanske ett läge där du tidigare då inte har kunnat sätta gränser. Om du nu får bestämma helt själv, precis så som du vill att det ska vara istället. Hur ser du ut då? Hur reagerar du? Hur beter du dig? Vem är du? Och så tar en liten stund nu och bara skriver ner det du kommer på. Du kan rita en bild och så använder du din kreativitet och skapar en bild kring hur du är- när du är en person som kan sätta gränser och som är säker, trygg och lugn säger ja när du menar ja. Men ett vänligt men bestämt nej när du menar nej. Och så får du några minuter till det. Så då kan du stänga av nu en liten stund om du vill göra det här på en gång. Eller så vill du göra det lite senare. Och då är det också okej. Så jag jag tyst en liten stund bara för att sen kommer vi komma in på den här övningen då, mina värderingar. Och så är vi tillbaka nu, så antingen så har du gjort dina, din målbild kring gränssättning och att säga nej, eller så gör du den då senare. Och nu ska du få bestämma dig för vilka dina värderingar är. Och det här är också ett ganska stort arbete såklart. Det är bra att du gör det här arbetet kanske en gång per halvår. Och det kan faktiskt ändras ju äldre man blir och ju mer man är med om. Men du ska få börja idag. Och jag hoppas att det här kommer leda till att du har i alla fall minst tre värderingar. Som du kan skriva upp på en lapp. Och ha framför dig så att du ser dem tydligt. Och det kommer vara din riktning. Och det här kommer vara en stor del i din möjlighet att må och fungera bra. Att, att kunna säga nej när du märker att det är någon annan som du har i din närhet. Som kanske inte har samma värderingar som dig. Då är det viktigt att du fattar ett beslut. Antingen accepterar du det. Eller så undviker du den personen. Eller så försöker du ändra den personen. Men det eller situationen kan det vara. Och går det så självklart då gör man det. Men när det gäller andra personer så i princip så går det inte. Den enda som du kan ändra på är ju dig själv. Så att, att acceptera eller att undvika brukar vara bra till att börja med. Men sen går det då att förändra situationen så gör det det såklart. Och om du nu kommer fram till att du är på ett arbete eh, som du känner de har inte samma värderingar som dig. Det kommer ju inte ändras så då är det nog så att du inom i alla fall inte en för lång framtid behöver byta. Och det behöver inte vara att man byter företag, man kan byta position eller så. Men det är svårt att vara kvar och må bra på ett ställe där du inte har samma värderingar. Så om nu kommer in på övningen som finns i min workbook då, som heter den, mina värderingar. Och här, här har jag skrivit då, forskning visar att när du är tydlig och vet vilka värderingar du har så kommer du fatta beslut som ger dig välmående och du har då också lättare att hamna i miljöer du trivs med. Så i till exempel företag som jag nämnde så är det bra om dina värderingar stämmer överens med företagets. Då kommer din motivation att gå till jobbet att vara hög. Och tvärtom, om, om, om de inte kommer överens, om de inte stämmer det du kan påverka i första hand är att veta vilka dina egna värderingar är. Det du tycker är viktigt och som stämmer med hur du vill vara och hur du vill leva. Och det är det vi ska nu börja med här. Så klargör dina egna värderingar. Och då ska vi börja på det här sättet. Och inspirationen till den här övningen kommer faktiskt från Kjell Enhager, som också är, precis som jag, golftränare i grunden. Men som sedan gick över till mental coaching och coaching. Och jag har gått mina utbildningar inom coaching hos honom. Och det här kommer från honom och hans bok då Låsningar och lösningar. Och sen har jag då eh, väft in några saker. Men den är framförallt från den här boken så att ni vet eh, vart den kommer ifrån. Så då gör du så här att i den här övningen så kommer jag nu nämna några olika värderingar. Och det du gör sen det är att du sätter dig ner och väljer ut först då sju stycken av de här. Och jag gör så att jag skriver ner de här värderingarna, de här förslagen i texten till det här avsnittet. Så då kan du sitta och titta på dem och de kommer vara i bokstavsordning. Och sen kan du då fylla på om det är någonting som du kommer fram till som, som du vill lägga till. Och sen väljer du ut sju av dem och när du väl har sju då... Så väljer du ut tre. Så du börjar med sju. Och sen får du då ta bort fyra till. Så att du har tre kvar. Och sen tar du ett. varje av de, Alla de här tre ska du nu gå igenom. Och då ska du då berätta en historia. Om varje värdering. För någon du tycker om. Du berättar varför den är viktig för dig. Och så gör du likadant med alla de här tre som du har valt. Och sen när du helt är helt klar. Då skriver du ner de här värderingarna. På ditt kylskåp eller kanske på... Ditt skrivbord någonstans så att du ser dem ofta. Så kan du känna på dem under några veckor. Och sen gör du om övningen igen tills du hittat de här tre. Och så ser du då ifall det blir samma. Och du gör om några veckor. Nu är det min lilla hund här som sover. Ifall du hör någonting i bakgrunden. Så han drömmer och då låter han lite. Lilla Dino. I alla fall. Och då så... Så kan du göra om det här sen då, om kanske sex månader och sen sex månader igen. Och sen tror jag nog att dina värderingar kommer att sitta ganska bra faktiskt. Det kommer att vara så att du inte ändrar så mycket. Så här kommer nu exempel på värderingar. Och jag säger det med bokstavsordning. Ansvarsfull. Berömmande. Att vara beslutsam. Disciplinerad. Effektiv. Empatisk. Engagerad. Fantasifull. Flitig, fokuserad, förstående, generös, glad, en god lyssnare, att du är handlingskraftig, harmonisk, insiktsfull, intresserad, intuitiv, klok, kompetent, kreativ, kärleksfull, lojal, meningsfull, modig, motiverad, Målmedveten, noggrann, nyfiken. Du kanske är ordningsam, passionerad, personlig, positiv, prestigelös, professionell, respektfull, riskbenägen, rolig, rättvis, självmedveten, stolt, ståndaktig, stödjande, tillitsfull, trygg, tydlig uthållig, visionär, ärlig, ödmjuk och så vidare. Så det här var ju då ett gäng olika värderingar för att du ska komma igång. Och här kan du då fylla i det som du tycker att du vill lägga till här. Så jag hoppas att den här övningen blev tydlig för dig. Så nu kan du då antingen göra den här övningen och stanna inspelningen så att du liksom kommer igång- eller så gör du den här då vid ett annat tillfälle. Och det är skönt att man avsätter kanske i alla fall en 30 minuter när du ska göra sådana här övningar. Så att du sätter dig ner i lugn och ro, penna och papper, går igenom det här. Och så försöker du tänka till kanske på olika situationer du har varit med om där du har blivit triggad. Vad är det för någonting som den andra triggar hos dig egentligen? Vad är det som den tycker och tänker som du inte håller med om du blir triggad så är det någonting som är djupt viktigt för dig. Och det kan vara, i mitt fall så är det så att jag ser ju världen, försöker se världen och världens ljus. Att världen är god. Och det, man kan ju välja att se det goda eller ska man välja att se det onda. Det är ju som ett mynt. Vi har ju både goda saker och dåliga saker. Som tur är det ju fler goda saker men de dåliga sakerna är ju lätt att de blir väldigt uppmärksammade. För de ska vi ju lösa. Och sen när nyheterna då pratar om saker så väljer de ju den här sidan av myntet som är negativ och pratar om problemen. Och de har ju en, en idé om att det ska göra att vi kan lösa dem. Men för oss då som är känsliga så kan ju det betyda att man tror att världen ser väldigt hemskt Och har du haft en dålig barndom, du kanske har haft människor som har inte visat tillit och sådär, då kan du få en bild av att världen inte är så god. Och det är ju helt förståeligt och det är ju ingenting som den personen kan göra någonting åt. Men om du själv då ser världen som, som god- och vill verkligen poängtera ljuset och vara positiv- då i alla fall i mitt fall så kan det bli så att- om jag då träffar, nu är det här privat- där man kanske inte är lika inställd på att vara professionell alltid- då kan jag bli lite triggad av- när någon tar upp det negativa hela tiden. Det förstår jag att, man, att det är viktigt att vi gör- men om det blir för mycket då kan jag bli triggad. Och det är ju för att jag har en värdering av- att jag tycker att det är viktigt att, jag, att välja det goda. För det tror jag gör att vi kommer göra större förändringar. Och att det blir lättare att må bra. Vilket gör att vi då lättare kan göra skillnad när vi mår bra. Men det är ju bara min värdering. Och det betyder inte att andras värderingar är dåliga. Men det betyder bara att jag förstår varför jag kan bli triggad då i sådana lägen. Så det har ju med mina värderingar att göra. Och då blir det lättare för mig... Om jag är medveten om det här och noga också med att hålla min grundspänning låg så att man inte liksom överdriver den här triggen genom att säga saker man inte menar. Då, då är det ju, kan jag acceptera, okej okay, den här personen tycker olika men bortom rätt och fel kan vi mötas som poeten Rumi sa. Så att om jag är stabil och lugn i grunden och kan jag ta med mig den attityden att jag är accepterande. Utan att vilja ha rätt och utan att vilja ändra den annan. Det går liksom inte. Men om du är stressad kan ego ta över och då kan man då komma in i en jobbig diskussion som kanske urartar ibland. Och det är ju onödigt. Där kan ju hända middags, tillställningar har du säkert själv varit med om. Folk som tycker olika och så urartar det. Och det kan ju handla om politik till, ja ni vet alla olika områden som är väldigt polariserade idag. Så här gäller det att backa tillbaka. Använd andningen 4, 2, 6. Kom ihåg dina värderingar att ah, nu förstår jag varför jag blir triggad. Och sen så vet du det. Och så kanske du går ifrån en stund, du kanske går på toaletten. Andas, kommer tillbaka och använder acceptans, acceptans, acceptans. Då kommer du lättare att hantera. Alternativt kan man välja att gå därifrån faktiskt. Kom ihåg, acceptera eller undvik. Det går inte att förändra i det läget, det är jag helt säker på. Det blir i alla fall jobbigare. Så den övningen får du väldigt gärna göra. Så jag tror att om du börjar tänka på det här, börjar reflektera på kvällen, om du har blivit triggad under dagen, vad var det som hände? När gick din spänningsnivå upp och vad var det som du blev triggad av i hela tiden? Vad var det som den andra sa som gjorde att du blev lite arg och irriterad? Kan det ha med dina värderingar att göra? Då går du hem och kollar vad du har skrivit ner? Men gud, jag ska ju vara, Jag har ju bestämt att en av mina värderingar är positiv, säger vi. Eller att du är förstående. Eller att du värdesätter ärlighet väldigt mycket. Så hör du en annan som pratar om någonting som inte är sant, kanske. Och då blir du jättetriga, för du är ju en ärlig person, och så vidare. Så jag tror att det här kommer hjälpa dig. Och som sagt, nu börjar du fylla en del av din mentala styrka som handlar om din självbild och din... Den här självinsikten, din identitet. Och då blir det lättare sen att nå det där målet som du skrev ner. Hur ska jag vara när jag är en person som sätter gränser? Hur, ska jag vara när, hur är jag när jag är en person som sätter gränser? Vem är jag? Hur beter jag mig? Och så börjar du fylla upp det här. Grunden var ju avspänningsträning, var noga med den. Och sen jobbar du med din självbild inklusive den här värderingen, värderingsövningen. Så det, tänker jag, det har jag jobbat med nu mycket och eh, tillsammans då med den medicinska yogan som regelbundet jobbar med avspänningsträning och tillsammans med att jobba med förståelsen för sig själv, förlåtelse kan vara viktigt i om du nu har sagt något du inte menar, förlåtelse till dig själv, förlåtelse till den andra och så vidare. Och där finns det många olika övningar man kan göra eh, som jag inte kommer att ta upp idag. Men däremot så kommer jag att avsluta dagens eh, avsnitt med en meditation som hjälper dig sätta gränser och att säga nej. Så den meditationen har jag lyssnat på själv många gånger. Men och framförallt nu då senaste perioden här. Och det känns väldigt mycket bättre. Och jag hoppas att den kommer hjälpa dig också som parallellt med de här övningarna som vi har gått igenom idag. Och att du kommer att känna dig tryggare och säkare i att stå upp för dig själv. Säga nej när du menar nej och säga ja när du menar ja. Och att det är okej att säga nej. Man kan göra det med varme. Du är fortfarande en god och fantastisk människa. Även när du säger nej. Och de riktiga vännerna, det bästa, ditt jobb när det är ett när det är meningen att du ska vara där- då kommer allting lösa sig. Jag lovar dig. När, det är, när du är på rätt spår så löser det sig. Och om det skulle vara så att det bryter någonting- för att du sätter en gräns- då var det inte meningen att ni skulle vara vänner- eller att du skulle vara på det jobbet. Och då är det också helt okej. Okay. Så ibland så blir man rädd för konsekvensen- och det är därför man inte vågar säga nej. Men kom ihåg att du kommer att landa mjukt. Och jag tror verkligen att den här meditationen också kommer att hjälpa dig- landa mjukt. Och har du varit med om- något liknande som, som jag har pratat om- så kommer den verkligen att få dig- att eh, landa mjukt igen. Så när jag har avslutat här- så kommer det vara tyst en stund- och sen kommer då meditationen börja. Den blir ungefär 10 minuter lång. Och så kan du då gå tillbaka- och lyssna på den när du behöver. Så med det sagt så vill jag nu önska dig- en fortsatt skön dag eller kväll- och det är ju då, när det här avsnittet kommer ut- så är det, nu ska vi se, det blir den 10 november. Så det kommer komma ett till avsnitt i december- en liten avslutning för året. Och sen får vi se om det blir någon mer gäst i år. Jag tror inte det, utan jag tror att det kommer bli- nästa säsong sen, och det blir säsong 16 då- som kör igång i början av 2024. Men jag hoppas att de- gäster som redan finns, alla de här 131 avsnitten- tillsammans med dagens avsnitt. Att du har ett helt gäng så du kan komma tillbaka till- lyssna gärna om på dina favoriter. Och vill du sen veta mer om vad som är på gång i min verksamhet- så går du in på jennyhagman.com. Och nu den 18-19 november så har jag en helg i Stockholm- på Danderysgatan 2, där jag går igenom mental träning och medicinsk yoga- för att hjälpa dig bygga upp den här mentala styrkan från grunden. För att hålla i längden. Och där finns det några platser kvar. Och sen om du är golfare så har jag ett helhetsprogram med tio platser. Och där finns det också några platser kvar. Och det, där kommer jag följa dig som golfare under hela året. Eller från december till august i alla fall. Ehm, i hel, med helheten i fokus. Vi träffas på Zoom en gång i månaden. Och sen träffar jag dig personligen då, både i mental coaching, i golfträning och i fysträning. Du får tillgång till mina, min yoga och du får också tillgång till mina online-kurser. Så det är uppstart 4 december. Så där kan du också se mer på jennyhagman.com och alla länkar finns här nere. Och utöver det så som sagt, du hittar allt du behöver där. Och följ mig gärna på Instagram, snabela jenny-hagman där jag Lägger upp till exempel veckans träning varje måndag och lite annat smått och gott för att både inspirera dig och hjälpa dig med det här med mental träning. Så att du får lite här och där och förhoppningsvis så kan du ta med dig en del av det här in i din vardag. Och tack igen då till Daily Sports som är min nya samarbetspartner under hela året och även 2024- och eh, de kan du läsa mer om då på dailysports.se. Och använd jättegärna min kod eh, jenny15 och så får du 15% rabatt. Och så hade du då Ulrika Skoghag som är vd som du kan lyssna på i avsnitt 130 om du vill lära känna dem mer. Så nu tänker jag avsluta mitt prat och så när jag avslutar här så kommer det komma lite musik och sen... Börja då den här meditationen för att hjälpa dig att sätta gränser och att börja våga säga nej. Så ta hand om dig och så hoppas jag att vi ses här snart igen. Hej då! Varmt välkommen till den här meditationen- som ökar din förmåga att sätta gränser. Att sätta gränser är en mycket viktig del- av vår evolutionära utveckling. Det är också en universell faktor- som delas av allt liv på planeten. När våra gränser blir ignorerade eller övertrampade- det det viktigt att skifta vårt fokus till läkning och förstärkning. Ju mer vi fördjupar vår förståelse för oss själva- ju mer kan vi förstå våra gränser på ett fysiskt, känslomässigt- mentalt och spirituellt plan. Den här förståelsen hjälper oss att prioritera självständighet- och att stärka vår förmåga att kommunicera vad som är bäst för oss- för oss själva och andra- Sätt dig nu ner bekvämt till rätta under den här meditationen. Om du hellre vill ligga ner så kan du gärna göra det. Och då kan du ligga ner på rygg med armarna längs med sidorna och handflatorna uppåt. Om du sitter ner så sätt dig i en alert men ändå avspänd position. Du kan ha fötterna mot marken och händerna vilandes på dina ben med handflatorna neråt. Slappna av i dina axlar. Börja nu att centrera din andning. Du kan andas genom näsan och ha ögonen slutna och börja alltså rikta ditt fokus till din andning. Med varje inandning så kan du nu börja känna att lungorna expanderas och med varje utandning kan du känna att du släpper taget. Fortsätt nu andas in och ut med lugna, djupa andetag en liten stund i din egen takt. Fokusera nu på hur din kropp vilar mot underlaget. Börja släppa taget om alla spänningar med varje utandning. Kände som att spänningarna smälter ned från kroppen? släpper taget om dig med varje utandning. Låt vikten av din kropp att vara hållen av marken som du sitter på. Känn full tillit till att du är hållen- medan du fortsätter andas in och andas ut. Fortsätt att rikta din uppmärksamhet till kroppen- och föreställ dig nu att den har kontakt med jorden medan du fortsätter andas in och andas ut. Känn dess elektricitet, dess energi. Känn ditt blod som cirkulerar i hela kroppen, dina hjärtslag, den mjuka luften som du andas in och ut genom näsan. Känn hur kroppen vibrerar i symfoni med sin egen takt, sina egna ljud, unika för dig och bara dig. Och i full kontakt med jorden, i en grundande harmoni som du också är en del av. Fortsätt andas lugnt, in och ut. Vi ska nu göra en visualiseringsövning för att stärka din förmåga att sätta gränser och öka din känsla av trygghet, lugn och säkerhet. Genom att introducera olika bilder och tankar för dig så blir det möjligt för dig att öka en känsla av trygghet och skydd för att hjälpa dig i ditt dagliga liv. Föreställ dig att energin runt din kropp är gjort av ett mycket starkt material som skyddar dig som skyddet runt en krabba eller ett bältdjur eller kanske en sköldpadda. Ge ditt skydd en känsla och tillåt det att manifestera som en färg eller en speciell form. Var kreativ. I det här tillståndet är du fullt skyddad och ogenomtränglig, stabil, oflyttbar, stark. Hur svarar din kropp på att vara skyddad på det här sättet? Rör du dig annorlunda? Kan du navigera olika situationer med lätthet? Hur känner du dig när du är skyddad så här? Notera hur denna visualisering påverkar din kropp din andning och dina tankar förstärk nu det här skyddet genom att repetera följande affirmationer högt eller tyst för dig själv jag är stark jag är skyddad och trygg mina gränser är starka mina gränser är respekterade jag kan säga nej när som helst och till vem som helst Jag kommunicerar mina gränser tydligt och med lätthet Jag lär mig av mig själv och av andra Jag respekterar gränserna hos de jag älskar Jag respekterar gränserna hos okända människor jag respekterar mina egna gränser. Om jag känner mig osäker på någons gränser så frågar jag om dem. Om jag känner mig osäker på mina egna gränser så stannar jag upp och lyssnar inåt. Jag är säker. Jag är tillåten att ändra mina gränser i stunden. Jag lär mig av mina misstag- jag ber om ursäkt med lätthet. Jag är lugn, trygg och säker. Ta nu några minuter för att tillåta dessa affirmationer och tankarna som kommer med dem att sjunka in och röra sig genom din kropp. Och så kan du ta några djupa andetag hela vägen in och hela vägen ut. Så du kan andas in och nu kan du sucka ut. Alltså andas ut genom munnen som att du släpper taget nu om allting som du inte längre behöver. Så andas in och sucka ut. Släpp taget så kan du börja röra din kropp igen väcka den till liv medan du sakta kommer tillbaka till platsen du befinner dig på kom gärna tillbaka till den här meditationen under dagen och vid behov när dina gränser blivit utmanade för att stärka upp ditt energifält med ditt skydd och för att påminna dig om din inre styrka ditt lugn och din trygghet Tack för att du har lyssnat till den här meditationen som har stärkt dina gränser. Och för fortsatt träning så kan du med fördel skriva i en dagbok och reflektera över hur du känner att du tar hand om dina gränser under dagen. Du kan fråga dig själv vad som har känts rätt under dagen och vad som har känts fel under dagen. Nu önskar jag dig en fortsatt skön dag eller kväll och att du tar hand om dig själv och varann.